0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 11 de mayo de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición Más de Mercados en Upside Capital. El día de ayer, el Ministerio de Hacienda presenta el informe de finanzas públicas donde aumenta las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto de Chile para el 2023 a una proyección del 0.3%. Por sobre la proyección que estimaba en el último informe de finanzas públicas estaba situada en el menos 0.7%. Esta estadística se suma a una serie de encuestas y datos macroeconómicos que hemos estado durante esta semana como la encuesta de económica la encuesta de operadores financieros, los datos de IPC al mes de abril y el último más conocido el mes de marzo donde finalmente podemos establecer dos grandes conclusiones. Las expectativas de inflación en general vienen a la baja en Chile junto con también un crecimiento bastante moderado de nuestra economía probablemente en el rango expuesto por el último informe de política monetaria del de Banco Central entre el menos 0.5% y el 0.5% positivo de crecimiento para este año. Con esos dos factores probablemente vamos a en las tasas de política monetaria y eso, como sabemos, el movimiento es inverso si las tasas de mercado tienden a caer, el valor de los bonos tiende a subir y es nuestro fundamento de inversión para renta fija local a través del fondo Itaú Dinámico, que obtuvo un retorno de aproximadamente un 12% durante el año pasado, un 11.68% durante los últimos 12 meses y ya con un retorno superior al 3% en lo que va de 2023. Por supuesto, a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, esa estrategia de renta fija puede ser diversificada con fondos de, por ejemplo, ahorro estratégico, la raíz el Compass de entre otras opciones también, algunos fondos de principal dentro del de amplio mix de instrumentos de inversión a los que damos acceso a nuestros clientes. En otra información relevante, el día de hoy, el cobre hoy día marca una fuerte caída del 3.89%, cotiza en 3,69 dólares por libra de cobre, técnicamente hablando, tocando un soporte de la tendencia alcista que el cobre viene marcando desde aproximadamente julio del año 2022. Si definimos una tendencia alcista como mínimos cada vez mayores en las cotizaciones del cobre, esa tendencia se viene dando desde como decíamos, julio de 2022 vamos a ver cómo reacciona el cobre en este soporte, ubicado cerca de los 3.70, donde está cotizando actualmente luego la ruptura de 3.82, el soporte anterior ya superado, y luego eso, si es que diésemos ruptura de los 3.70, podría muy fácilmente a buscar como objetivo precios en 3.55, esto ocurre principalmente por la publicación de el índice de precios al productor y al consumidor de China, que marca un descenso en estas dos mediciones en su misión anual se esperaba que el BC de China aumentara un 0.4%, aumentó solamente un 0.1 y el índice de precio al productor sigue cae muy fuerte, se esperaba una contracción del 3.2% y finalmente este dato se contrae un 3.6% eso sumado a la publicación el día lunes de una contracción en las importaciones de China y una serie de datos de actividad manufacturera, de servicios producción industrial y gasto en capital fijo en general el mercado percibe una menor actividad en China y claramente China al ser el mayor consumidor de cobre menores proyecciones de actividad hacen que el precio tiende a caer como lo vemos el día de hoy. Ayer el dólar terminó la jornada en 789, hoy día con el cobre cayendo, por supuesto, la presión es alcista para el dólar peso en Chile que cotiza en este minuto en 799 ,70. De mantenerse este impulso alcista probablemente el dólar pueda tener un upside hasta 805, 810 niveles donde se enfrentará con una tendencia bajista que sostiene desde marzo de este año y por supuesto tendremos que ver el comportamiento que tenga el mercado frente a esos niveles relevantes de 810 hacia arriba. Respecto al dólar inde el índice del dólar en el mundo hoy cotiza con un upside del 0.61% y con un cobre cayendo y el dólar en el mundo subiendo es natural que tengamos al dólar hoy día en Chile cotizando aproximadamente 10-11 pesos más arriba del cierre del de, día de ayer el IPSA ayer subió un 0.34% de 5.569 puntos fue el cierre, hoy día marca en nuestras pantallas un upside nuevamente del 0.46%, la acción más transada es Sockemich B, que sube fuerte un 2.48% el Banco de Chile cae un 0.63% y la acción más ganadora de la jornada de CCU, que sube un 2.79%. En AppSight Capital somos asesoría independiente de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos dando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con AppSight Capital como la Red Vial y Tabú Principal entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl Dejanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer el S&P 500 presentó un upside del 0.45% y el Nasdaq subió fuerte un 1.04% en una jornada que fue marcada por la entrega del de índice de precio al consumidor el IPC en Estados Unidos que marcó en línea con lo esperado en su medición subyacente. Esto es excluyendo el cálculo, las partidas más volátiles de la canasta y la inflación total anual marcaba un avance mensual del 4.9%, por debajo del avance del 5% que el mercado esperaba, mostrando esta relación de un crecimiento menor al mes anterior del IPC total en Estados Unidos, ya por décimo mes consecutivo. En noticias del día de hoy, el Banco Central del Reino Unido sube la tasa al 4.5%, en línea con lo que esperaba el mercado, y desde Estados Unidos se presentan el índice de precios al productor, que crece menos de lo esperado, se esperaba un crecimiento del 0.3%, crece solamente un 0.2%, y como toda la semana se presentan las peticiones semanales por subsidio desempleo. Que marcan por sobre lo que esperaba el mercado. Se esperaban mil peticiones por subsidio de desempleo y finalmente en la economía de Estados Unidos marcan 264.000. Este upside por sobre lo esperado en cuanto a peticiones por subsidio de desempleo se da por sexta vez durante las últimas siete semanas, lo cual claramente puede indicar un efecto de las altas tasas que hoy día tiene la economía en Estados Unidos del 5.25%, esté afectando al mercado laboral, que es uno de los factores que la FED ha comentado está esperando para anunciar el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria y comenzar el proceso de normalización de la misma. Podemos ver que en general las cifras de inflación, tanto de consumidores como para productores, así como los datos que hemos tenido del mercado laboral, apuntan en esa línea. Es parte de nuestra estrategia de inversión. Creemos que la Reserva Federal pronto será el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria. La preocupación ahora del mercado se centra en si Estados Unidos va a caer o no en una recesión. Por supuesto que la inflación también sigue siendo un foco importante. Desde nuestro punto de vista, creemos que la recesión que alcanza a Estados Unidos será de un margen bastante menor y que la caída de tasa de política monetaria ayudará a un mejor rendimiento de su economía en el futuro y que claramente eso producirá un mayor valor en la renta variable y la renta fija en Estados Unidos, que fueron muy castigadas durante el año pasado por el ciclo de alza de tasas de política monetaria. Es natural que cuando este ciclo comienza a acabarse, el mercado tiende a recuperarse también y lo hemos visto con, por ejemplo, S&P 500 acumulando durante el año un retorno del 7.19% al día de hoy. Por último, en Asia la jornada fue sin gran volatilidad. El NIC-225 de, de Japón subió solamente un 0.02%, de Hong Kong cayó un 0.09%. el índice de Shanghai cayó un 0.29%. En Europa, la jornada en negativa. El Eurostock 600 cae un 0.42%. Y el DAX alemán cae un 0.77%. Y en Estados Unidos, el Nasdaq hoy día cae un 0.26%. El S&P 500 cotiza en un menos 0.56%. Y el Dow Jones en un menos 0.01%. Y que estén muy bien. Tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web